0: Gemeente de tekst vanmorgen, Johannes 8 vers 11. En zij zei, niemand heren. En Jezus zei tot haar, zo veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Gemeente jongeren, fijn dat de jongeren in de gemeente in de kerk zijn. In deze tijden. In Matthäus 7 staat, oordeelt niet op dat u niet geoordeeld wordt. En dan horen we de heer Jezus Christus, die zegt dat. Oordeel niet opdat u niet geoordeeld wordt. Want met het oordeel waarmee u oordeelt, zult u zelf geoordeeld worden. En met welke maat je meet, zal er bij u gemeten worden. De context... De heer Jezus zit op een berg. Dit is deel van de bergreden. Dicht bij Capernaum en zijn discipelen die staan om hem heen en andere mensen waarschijnlijk. Matthäus 5 tot 7. En ook Lucas, Johannes, delen daarvan vinden we daar terug. Wat ben je toch mee bezig, zegt de heer Jezus? Je let maar op je broeder in de kerk of daar buiten. Wie er aan het avondmaal gaat of wie niet. En je meet de hele tijd. En je veroordeelt de ander. Oh, misschien zeg je het niet, maar in je ogen is het duidelijk te lezen hoe je de ander veroordeelt. Wat doet hij dat raar. Wat een vreemde man is dat. Wat zegt hij dat gek. Waarom zie je nou die splinter in het oog van een ander, zegt de Heer Jezus. Een splinter, kinderen, is zo'n klein stukje hout. Als jij met iets aan het doen bent thuis en opeens voel je dat in je vinger en dan kun je het niet eens goed zien. En er zit er zo'n klein houten dingetje in en dat weet je, want dan... Dat doet pijn. En dan moet je, moet je moeder met zo'n naald dat eruit halen. Want, of een pincet. Want het, iedere keer als je met je vinger ergens aan zit. Dan doet dat pijn. En je kan gewoon niet meer verder. Want iedere keer dan voel je dat. Zo'n heel klein dingetje. Een splinter. De heer Jezus zegt er zit zo'n klein splintertje. In het oog van de ander. Zo'n heel klein dingetje. Maar kijk nou eens in de spiegel zegt de heer Jezus. Daar zit een balk in uw eigen oog. Een hele groot stuk hout, zouden we zeggen. En dat zie je niet, maar je ziet wel in het oog van die ander dat kleine splintetje. En dan wil je dat splintetje eruit halen terwijl je eigen oog helemaal dicht zit van die grote balk. Ja, dat begrijp je wel, toch? Stel je voor dat je met dat pincet dat kleine splintetje uit je vinger haalt, kinderen. En je doet dat met je ogen dicht. Dat zegt de Heer Jezus eigenlijk. Nou, dan snap je het wel. Dan moet je dat zo voelen. Waar zit mijn vinger? En je kan helemaal niet zien waar die splinter zit. En dan moet je gaan voelen waar die zit. Ja, nou voel ik hem. Dat kan niet. Dat begrijp je ook wel. Dat we kunnen toch veel kritiek hebben? De dominee. Want die zegt niet wat we zelf willen horen. Op de koster, de kerkenraad, het organist... De buurvrouw. En wat is deer de Jezus toch duidelijk? Zo helder. Gaat u nadenken als u de woorden van de heer Jezus hoort of niet? Als de heer Jezus u niet laat nadenken, gemeente, wie dan nog wel? Als de woorden van de Heer Jezus voor u niet van goud zijn, als u ze leest in de Bijbel, wiens woorden dan wel? Of kan het u niet schelen? Het interesseert je gewoon helemaal niet. Dat kan niet, Ik zei het al in het gebed. Ik ben bezig met een preek in Oldebroek, dat weten ze nog niet, maar dan staat het van die tekst. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God en terwijl je het leest, dan, dan sidder je van binnen, dan denk je, ja zo zal het zijn. Als je de Jezus Christus niet als je verlosser hebt, vreselijk zal het zijn dan om te vallen in de handen van die God. Die God, waar we net van gezongen hebben. Die zo de ziekte, de krankheden kent en liefderijk geneest. Die zo wil ontfermen en wil beschermen. Die wil vergeven. En de preken van de Heer Jezus interesseert u niet? is niet zo goed, gemeente. Heb je hem sowieso niet lief? Dan doe je sowieso niet wat de Heer zegt in de wet. God lief hebben, Hoe? Met je hele hart, met je hele ziel, met je hele verstand, met al je kracht. Nou, alles wat je hebt. En je naast als jezelf. En als je de Heer en lief hebt, ga je verloren, toch? Hoe is uw relatie tot Hem? Maar hoe is ook uw relatie tot uw naaste? De naaste zijn die andere mensen om u heen. Niet alleen de lieve aardige mensen, maar ook die vreselijk nare mensen die zo, zo naar tegen je doen. En het tweede die eraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Alles over hebben voor je naaste, voor de eeuwigheid. Kijk, dit is de interpretatie van de wet. Er komt een schriftgeleerde bij de heer Jezus en die wil hem verzoeken. En die zegt tegen de heer Jezus, nou moet u eens uitleggen, wat is nou het belangrijkste van die wet? Van al die geboden, de joden waren altijd bezig met de geboden. Altijd, honderden geboden nog steeds. Wat is nou het grote gebod, heren? Dit, God liefhebben met heel je hart en met alles wat je hebt in je naast als jezelf. Dus die mensen proberen de hele tijd die fariseeën en de schriftgeleerden om de heer Jezus te verzoeken. Misschien doe je dat ook wel eens met je vader en moeder. Dan blijf je allemaal van die vragen stellen waarvan je al weet dat ze ze niet weten. Snapt u? Dat doen mensen soms ook bij een dominee. Dan zeggen ze... Nou moet u me toch eens uitleggen hoe dat zit met die vis met Jona, want dat kan toch helemaal niet? Nee, dat begrijp ik ook niet hoe dat kan. U wel? Begrijpt u hoe iemand uit de dood op kan staan? Begrijpt u hoe de wereld in zes dagen geschapen kan worden? Heb ik daar een wetenschappelijke verklaring voor? Natuurlijk niet, gemeente. Maar de Heer zegt het in zijn woord en dan geloof ik dat. En dan zeg ik tegen mensen, nou dat is goed, we gaan eens dus een hele dag over, die, over Jona en die vis praten. Maar als u tot bekering bent gekomen. Dan wil ik er een hele dag aan wijden. Dan, dan mogen we er eindeloos over doorpraten. Over die vis en hoe dat dan zat en hoe dat dan moest en met die zuurstof. Maar eerst moet u tot bekering komen, dan doen we dat. En dan hoeft het nooit meer. De heer Jezus. Die zo gehaat werd, de Heer Jezus, die ze zo probeerde te pakken, te grijpen, te verleiden, de foute dingen te laten zeggen. Ziet u het voor u? Dat is de context, gemeente. De Heer Jezus die eigenlijk niet naar Judea en Jeruzalem wil. Waarom niet? Omdat, Johannes 7, ze proberen om de Heer Jezus te doden. Had u nog gegaan? We hebben minder nodig om niet naar de kerk te komen, toch? Als u weet dat de, dat de kost je wat aandoet, dan, dan kom je niet. Maar weet u, het is nog erger, dan staat er in Johannes 7, vers 5, dat zelfs de broers van de Heer Jezus hem niet geloven. Die zijn met hem opgegroeid. Ze hebben gezien dat de Heer Jezus een andere jongen was, die nooit zondigde, nooit boos werd. Ze nooit in elkaar sloeg, nooit vloekte, nooit schold, nooit rare dingen zei. Ze wisten dat de Heer Jezus anders was en zelfs zijn broers geloofden niet in hem. Nee, weet u wat het is? De wereld haat hem. Vergis u niet, gemeente. Als ze de Heer Jezus Christus gehaat hebben, wat denkt u dat ze met de mensen uit de kerk zullen doen, met zijn, zijn kinderen zullen doen, die haten ze ook. En waarom haten ze me, zegt de Heer Jezus, omdat ik zeg dat hun werken slecht zijn. Ja, dat is altijd lastig natuurlijk, dat vind ik ook niet fijn. Als iemand zegt, dat doe je fout, toch? Maar als iemand tegenover je staat en die zegt, je werken zijn slecht, je werken, daar ga je mee verloren. En, nou, die hoef ik niet meer, die man. Die dominee hoef ik niet. Als iemand je de spiegel voorhoudt, dan denk je, ja dat is toch echt niks. Ik, dat wil ik niet, ik laat me niet gezeggen. Zelfs bij mensen die willen gaan scheiden, zeg ik, u mag niet scheiden, dat staat toch gewoon in de Bijbel, dat hebben we net gelezen. Ik laat me niet gezeggen wat ik doe, ik wil mijn vrijheid en mijn rust terug, Ik ga scheiden. Een paar dagen later, die vrouw die dat zo, en die man allebei trouwens, die dat zo pertinent zeide, ik werd er gewoon koud van van binnen toen ik het hoorde. Ik dacht, heeft de Bijbel dan helemaal geen zeggenschap? Een paar dagen later, de vrouw ernstig ziek. En ze dacht dat ze niets meer eraan konden doen. En de Heer deed het wel, ze leeft nog, jaren geleden. Zo barmhartig is de heren. Maar ze zijn wel gescheiden. En het geluk hebben ze niet gevonden. Ik hou je spiegel voor, zegt de Heer Jezus. Ziet u die mensen staan, ook vanmorgen? En toch gaat de Heer Jezus naar Jeruzalem. Hij moet er naartoe. Zijn vader wil dat hij erheen gaat, naar het feest. Niet openlijk, maar verborgen. In het Grieks staat het woord crypto. Dat begrijpt u wel. Die jongens, jongens begrijpt dat wel. cryptomunten. Crypto, dat is een Grieks woord. De Heer Jezus ging in het verborgen naar Jeruzalem. En die Joden zoeken hem. Waar is hij nou? Dan kunnen we hem doden. En ze weten het ook niet zeker wat dat is met de heer Jezus. Er is gemompel, gemor onder de gemeenigten. Johannes 7, vers 12. Sommigen zeggen de heer Jezus is goed en anderen zeggen nee hoor, hij, hij misleidt de gemeente, de mensen. Ze weten het niet. Ze voelen het aan dat het anders is en ze horen dat zijn woorden waarheid is en ze voelen dat van binnen en toch hebben ze een hekel aan hem en ze haten hem, maar ze gaan toch luisteren, ze gaan hem toch zoeken. En dan vinden ze hem in de tempel. En ze verwonderen zich over zijn woorden, over de preek. Ze slapen niet, ze luisteren. Hoe weet deze man deze schriften? Hoe kan, hoe kan de heer Jezus nou de Bijbel zo uitleggen, zouden we zeggen? Hij heeft geen eens geleerd, hij is niet eens op de universiteit geweest. Op, hoe kan hij dat nou allemaal weten, wat er staat in de Bijbel? De heer Jezus legt de Bijbel aan die mensen uit. Ja, zegt de Heer Jezus, dat weet ik, omdat ik dat van mijn vader heb. Als u wil weten wat God de Vader zegt, gemeente, moet u luisteren naar de Heer Jezus. Want de Heer Jezus zat op de schoot naast zijn vader. Zijn vader heeft alles verteld aan de Heer Jezus Christus. Dus de relatie van God de Vader met de Heer Jezus, die is alleen bekend bij de Vader en bij de Zoon. En de Heer Jezus vertelt ons wat de Vader wil. De meest betrouwbare, als u wil weten hoe God wil dat er gedaan wordt. Hoe God denkt over ons, hoe God de preken wil hebben. Dan moet je luisteren naar de Heer Jezus. Hij heeft het tegen zijn zoon gezegd. Ik spreek niet van mezelf. Zegt de Heer Jezus. Apart vindt u niet. Dat de Heer Jezus in alles. Moet u maar kijken. Altijd naar God de Vader wijst. Je hebt over mensen. Je hebt het alleen maar over de Heer Jezus. Nooit over God de Vader. Alsof hij niet bestaat. God de Vader is genadig. In de Heer Jezus Christus. En de Heilige Geest werkt het in je hart. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Niet één. Of twee, nee, alle drie. Hoor je de Jezus spreken? Waarom zoeken jullie mij te doden, zegt de Heer Jezus tegen ze? Ze ontkennen het, maar de Heer Jezus weet alles. Jullie weten waar ik vandaan kom, zegt de Heer Jezus van mijn vader. Hij heeft mij gezonden en jullie kennen hem niet. En hij is waarachtig. Ja, dan willen ze hem grijpen. Sommige mensen willen hem dan grijpen. Dan is hij zo godslastelijk bezig om te zeggen dat God zijn vader is. Dan denken ze, nu is het moment daar. Maar ze durven het niet vanwege die anderen. Want andere mensen geloven het wel. Er zijn altijd mensen die geloven. Jonge mensen, moet je niet blijven zeggen van ik geloof niet. En dan moeten je ouders van alles doen. Met veel moeite krijgen ze je mee naar de kerk. En met veel moeite zit je nou op de bank te luisteren. Want ze blijven maar doorgaan om jou dat te laten horen. En je zit als 18-jarige dat allemaal maar tegen te houden. Moet je niet doen. Straks word je geen negentien. En je weet precies wat het om gaat. Ook als je zestien bent. Dan hoor je toch wat er gepreekt wordt. Je moet zalig worden. En velen uit de menigte kwamen tot geloof. O gemeente, u kunt uw hele leven dat tegenhouden. Uw hele leven dingen verzinnen waarom u niet gelooft in de Jezus. Dat het alleen Gods werk is en dat vind ik ook. Maar weet u wat het is? Zalig worden is Gods werk. De heren vinden is zijn werk. De heren moet zijn liefde in je hart uitstorten. Het geloof is een gave gods. Een nieuw hart krijgen is van de heren. Maar de heren zegt niet ga maar zitten wachten tot ik een keer dat doe. De heren zegt je moet me zoeken. En zoek me en je zult me vinden. Met ingespannen krachten de heren zoeken. Niets anders. De zonde breken en de heren zoeken. Nou, die mensen staan te luisteren. Twee groepen. Net als in de kerk. Zij die geloven en zij die niet geloven. Zij die geloven in de Heer Jezus, zij die hem verwerpen. En de fariseeën horen het. En de overpriesters en de dienaren, die willen hem grijpen. Maar ja, wat moet je nou als zoveel mensen in de Heer Jezus geloven? Dan krijg je een oproer. En dan staat de Heer Jezus op de laatste grote dag bij dat feest... En ze durven hem niet te grijpen, maar de mensen horen de preek. Wie in mij gelooft, dan zegt de Heer Jezus, als iemand dorst heeft, laat hij komen en drinken. Kinderen, dat begrijp je, als de dominee vroeger altijd een glas water dronk, dan had ik altijd zo dorst als een jochje in de kerk. Nou, ik wou dat ik ook water had in de kerk, want ik heb ook dorst en ik zit maar te wachten. En dan nam die dominee een slok en dan, als iemand dorst heeft, zegt de Heer Jezus, laat hij tot mij komen en drinken. De Heer zegt niet, laat die wachten, tot ook een roep om te komen. Nee, hij roept, kom nou, zegt de Heer. Wie aan mij gelooft, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Zo'n preek. Op de laatste dag van het feest. Allemaal in Jeruzalem. Bij de tempel. Terwijl ze zingen psalm 118. Jonge mensen, ze zongen diezelfde psalm als wij. Wij zingen ze in het Nederlands, zij in het Hebreeuws. Daarom zijn we zo gek op de psalmen. Daarom houden we van de psalmen. Al Gods volk, de Joden, toen en alles daarna, mensen die geloofden in de Heer Jezus, die hielden van de psalmen. Waarom zijn de psalmen, dezelfde psalmen die we allemaal gezongen hebben, zij in het Hebreeuws en wij in het Nederlands. Wat zingen ze dan? Psalm 118. Och heren, geef nu heil. Och heren, geef nu voorspoed. voorspoed heren, zegen alstublieft. Zingen ze daar op het Loofhuttenfeest. Ze hebben hutten gebouwd met takkenkinderen. Soms bouw je een hut in het bos. Dan ga je er even in zitten, maar dat deden zij ook. En ze zitten in die hutte en ze begrijpen dat alles van de Heer is. Ze begrijpen dat ze door die woestijn getrokken zijn uit Egypte. Ze begrijpen dat ze alles in alles afhankelijk zijn van de Heer. Och Heer geef heil. Och Heren, zegen me nou vandaag. Weet u het ook? Ja, dan ga je ook danken woensdag, toch? Gemeente, ik, ik vind het mooi dat de kerk dat doet, hoor. Dat moet je altijd doen. Maar eigenlijk is het raar dat er staat, vind je niet? Hier, wij wekken u op om uw trouw in beide diensten te zetten onder het woord. Eigenlijk zou het niet moeten, toch? Dat we dat nou erin zetten. Ik vind het mooi dat ze doen, hè? Ik moet precies zelden in Oldebroek. En steeds zou mensen zeggen, u luistert toch wel. Want de realiteit is dat we het niet doen. Dat we het eigenlijk wel best vinden thuis soms. En, en Ik ontmoet heel weinig verdrietige mensen die het zo erg vinden dat ze niet naar de kerk kunnen. Raar, toch? Vindt u niet? raar toch dat mensen geen ruzie krijgen nou laat ik maar zeggen in Oldenbroek dan geen ruzie krijgen omdat ze zeggen hij mag eerst en ik had ook zo graag naar de kerk gewild nee het is eigenlijk een beetje andersom mensen zeggen over oh, die corona laat hem, laat hem maar gaan hier niet heren zegen me nou toch hier in uw huis en dan gaan ze naar huis ze hebben de preek gehoord ze hebben precies die woorden van de Heer Jezus, God, net als u. u. gaat ook straks naar huis, Nou, dat doen die mensen ook, naar een mooi huis. U hebt, woont hier prachtig, schitterend. Ik heb veel gereisd in mijn leven, maar ik denk dat dit van de mooiste plekken ter wereld zijn, waar u woont. Van de mooiste huizen. Moet je eens kijken in de rest van de wereld. Oh, wat heeft de Heer ons verschrikkelijk rijk gezegend. Een land in vrede en rust en al die dingen. Prachtige huizen, prachtig bos. Toch, met die herfstkleuren. Geld genoeg, brood altijd op tafel. Of nou van de voedselbank komt of ergens anders vandaan. Maar we hebben brood. Zo gezegend. Weet je wat er dan staat? En ieder ging naar zijn huis. En Jezus? Die ging naar de Olijfberg. Die ging naar de berg. Die had geen huis. Geen haard, geen familie die op hem wacht. Moet je het niet vergeten. Als je zo druk bent met je huis altijd. Dat de heer Jezus dat nooit hoefde te doen. Want die had geen huis. Die had geen mooi groot duur huis. Met een hele mooie grote tuin. De heer Jezus zegt. De vossen hebben holen in het bos. Een hol waar ze in zitten. De vogels in de lucht hebben nesten. Daar gaan ze in zitten te slapen. En de broeders hun eitjes uit. Maar de zoon des mensen heeft niets waar hij zijn hoofd neer kan leggen. Wilt u luiken op de heer Jezus Christus? Weer de Heer Jezus Christus volgen. Misschien eindigen we wel in het bos. Jezus op de berg. Wat zou de Heer Jezus daar gedaan hebben gemeente? Die berg waar hij ook heen moet voor de kruisdood. Wat zou de Heer Jezus nou op die berg gedaan hebben? Ik denk gebeden. Denkt u niet? Staat er niet. Maar in Matthäus 14 staat het wel. Als hij de scharen achter zich gelaten had. Klom hij op de berg alleen om te bidden. En zo was hij daar alleen, staat er in Matthäus 14. Dus de Jezus zocht de rust, de stilte op. Om te bidden, Dat moet je ook doen. Je mobiel uit en alles uit wat elektronisch is. En dan ga je eens bidden, alleen. Zonder allemaal herrie om je heen. Bidden. En de volgende dag komen die mensen weer terug in de tempel. En ze zoeken de Jezus, waar zou die nou zijn? Ik wil weer die preek horen. En gelukkig is de Jezus er ook. Terug van de berg. Terug van het gesprek met zijn vader. Terug van de moed en de kracht die hij gekregen heeft. De heer Jezus was ook mens. Zij toch, de heer Jezus wilde ze opgrijpen en doden. De heer Jezus was ook mens, gemeente. En dan terwijl hij aan het preken is, dan wordt de rust verstoord. Dan gebeurt er iets wat de mensen afleidt. We waren net aan het zingen, zeg maar... En toen gingen de kosten naar boven om dat ding dicht te doen. Ik dacht, ik dacht even de jongens die zitten niet stil, dan moet hij dat gaan zeggen of zo. Maar gelukkig was dat niet zo. Dan, dan zie je dat er iets verandert. Maar stel je nou voor dat er gebond wordt op de deur. En, op, daar. en dan komen er zo mensen naar voren lopen, ouderlingen die thuis zaten, met een vrouw in het midden. Dat gebeurt er. Ze brachten een vrouw die op overspel betrapt was. Dus je ziet het voor. Je. De Heer Jezus die preekt, zeg maar in de kerk, bij de tempel. En ze brengen zo'n vrouw binnen. Schaars gekleed, tuurlijk, want ze was gegrepen op de daad. Die vrouw, die brengen ze zo voor de Jezus, Daar staat ze met haar ogen naar beneden. Bij dat feest, dat loofert ze zullen wel gedronken hebben en te veel misschien. Begrijpen wij het toch ook wel? Ik hoop niet dat we het doen op verjaardagen en feestjes, want, want dan gaat het snel mis, gemeente. Bij die getrouwde vrouw ook. Ze doet overspel. Ze wordt gepakt tijdens de seksuele daad. Snap je? Trouwens, het is zo gebeurd. Dat weten we toch? Mannen, jongens. Als je in de puberteit zit, begrijp je het al. Zomaar die ene vonk in je ogen. Zomaar dat ene fractie van een seconde. Je ziet iemand. En de begeerte stuurt omhoog. Geen mens ziet het, maar je voelt het. En de lust regeert. De hele dag kun je nergens anders meer aan denken. Aan dat ene beeld. Aan wat het opriep bij je. En je wil nog maar één ding. De bevrediging van je lusten. Toch? David wist er alles van. S'avonds loopt die man op dak. Dat had hij helemaal niet moeten lopen. Die koning wandelt. En die vrouw die gaat in bad. En dat ziet hij. Die, waarom ze nou zo in bad gaat. wel iedereen dat kan zien. Weet je ook niet. was ook niet goed. Maar David zag het, hij zag dat ze heel knap was en David kon nog maar één ding denken, die vrouw wil ik hebben. En dan stuurt hij ze weg, gaat hem halen. En dan zeggen ze tegen de koning, is dat niet Batseba, de dochter van Eliam, de vrouw van Uriah, de Hethiet koning is een getrouwde vrouw. En hij stuurt toch mensen om de te laten halen, tuurlijk, want hij wil, hij wil die lust bevredigen. Je kan als ouders van alles proberen om geen, je kinderen geen seks voor het huwelijk te laten hebben, toch? Maar als ze het willen, doen ze het. Moet je niet doen, jonge mensen. Want de heren wil dat niet. De heren wil dat seksualiteit voor het huwelijk is. niet Of in het huwelijk is, niet voor het huwelijk. En je hebt er alleen maar ellende van. Want als je doet wat de heren verbiedt, dan krijg je die rust niet in je leven. En je hebt er jaren later last van. Maar David die gaat gewoon verder. Hij sliep met haar. En dan gaat ze terug naar haar eigen huis. Herkent u het, gemeente? De onschuld van de jeugd voorbij. Je zit in je puberteit en de storm breekt los in je lichaam. En de duivel weet het ook, dat weet de duivel precies. En niets houdt je tegen om je lust te bevredigen. In mijn nieuwe gemeente, in Oldenbroek, bezoek ik jonge mensen. Dus ik was bij jonge mensen op bezoek geweest, getrouwd stel met. En ik zeg. Hoe is jullie huwelijk? Goed, zei ze. Een paar maanden later, toen kon ik die man maar niet uit mijn hoofd krijgen. Ik dacht, ik ga die man gewoon opbellen. Ik weet niet waarom ik aan die man moet denken steeds. Ik zeg, ik bel die man op. Ik zeg, of er is een probleem in uw leven, u doet een zonde. Of er is een ander probleem, een zorgelijk iets. Ik krijg u niet uit mijn hoofd. Wat is er? Een jonge man, hoor. Hij zegt, Donek, ik ga vreemd. Kijk en dan begrijpt u gemeente dat het proces wat er volgt gelukkig zijn ze bij elkaar gebleven. Wat een zegen als een vrouw dat dat kan als je man je zo bedriegt. Want je hoeft niet uit elkaar. Mag, maar het hoeft niet. Hierom Paulus zegt toch in Romeinen 7: Ik wil het goede doen. Oh en dan Voel ik die andere macht in mijn lichaam? Die wil precies het tegenovergestelde. Mijn vlees en mijn geest. Met mijn geest wil ik de Heeren dienen. Maar mijn vlees, en mijn lichaam wil heel wat anders. En die wint het zo vaak in mijn leven. Met pornografie of zo. Wat zegt u? Ik heb er geen last van. Ik heb... Oh, ik weet niet waar u het over hebt de laatste paar minuten. Nou, dank de heren voor. Op je knieën. Die vrouw die weet er alles van. Ze wordt meegesleurd uit het huis naar de tempel, om haar verdiende straf te ondergaan. Het oordeel zal worden geveld, dat begrijpt ze ook, want ze weet wat er staat in de wet van Mozes. Wat? Exodus 20 vers 14. Gij zult niet echt breken, heb u gehoord. Ze moet gestenigd worden, dat weten ze. We zullen de Heer Jezus eens beproeven, verleiden. We zullen eens kijken hoe we de Heer Jezus kunnen pakken. Daar staan ze voor de Heer Jezus. Heeft Mozes niet de wet gegeven dat deze vrouw Gedood moet worden, gestenigd moet worden. Zit u het voor u? Mogen we de stenen eren? Kijk of die het weet. Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel. Dan staat ze voor de rechter. Mozes, heeft ons geboden zulke vrouwen te stenigen? U dan, wat zegt u ervan? Houdt u de wet? Doen een ze rechtspraak? Vonden ze het nou zo vreselijk dat die vrouw gezondigd had voor de Heeren? Snapt u? Oh wat erg dat de Heeren nou zo gesmaad is, dat de here nou zo'n verdriet heeft van iemand die zondigt. Was dat het? Nou niet, gemeten. Dat kan, hè, dat u dat heel erg vindt. Dat, dat je het zo erg vindt voor de zaak van de here als er gezondigd wordt, dat hadden ze niet. Heren, mogen we de doden? Er staat in het Grieks het woord perizo, dat wordt vertaald met, ze proberen te verleiden om te zondigen. Ze hopen dat de heer Jezus in de val trapt. Trouwens, waar hoort u eigenlijk bij, als u dat zo ziet voor u? U ziet de heer Jezus zitten, u ziet de discipelen staan, u ziet die fariseer, schriftgeleerden voor de heer Jezus, u ziet die zondige vrouw. Als u nou een plek zou moeten kiezen, waar zou u bijstaan? Bij de discipelen? Bij de boze wettische fariseeën? Of zegt u nee, ik zou bij die vrouw gaan staan? Ik begrijp, ik ben een zondaar voor God. Daar hoor ik te staan. Waar hoort u bij? Altijd over andere mensen, overuit de wet. U weet het precies. Hoe ze gekleed zijn, hoe ze kijken, hoe ze gaan, wat voor muziek ze horen. En u veroordeelt alles van de ander. Fariseeën? Of bent u een volgeling van de Heer Jezus? Die mensen zeggen niks. Ze luisteren alleen maar naar wat de Heer Jezus zegt. Of bent u die vrouw... die zo naar beneden kijkt... die denkt vanmorgen... O heren, ze hadden mij zo kunnen grijpen gisteravond. Wilt u de Heer Jezus beproeven? Verzoeken om te zondigen? Daar ben je mee bezig gemeente? Wat zou je doen als je voor God stroom staat straks? Wat ga je doen als je de rest van de eeuwigheid in de hel zit... Dit zeggen. En de Heer Jezus doet niks. De Heer Jezus schrijft met zijn vinger in de grond. In de aarde. Hoort hij het niet? Natuurlijk hoort de Heer Jezus het. Maar hij wil geen antwoord geven. En die mensen blijven maar vragen. Want hij moet antwoorden. Ze blijven doorgaan. Kinderen, dat snap je wel. Als je vader geen antwoord geeft. Of je moeder. blijf je maar door zeuren, zeuren, zeuren. Tot ze een keer antwoord geven. Nou, dat doen ze. Door de rammen. Heren, geef nou eens antwoord. Wat moeten we nou met die vrouw? vraag vragen niet, heren, wilt u de zonde vergeven? Dat had ook gekund, toch? De heer Jezus die gezegd had, wie gezond is, heeft geen dokter, geen medicijnmeester nodig, maar die ziek zijn. Je gaat niet naar de dokter als je gezond bent. Ik ben gekomen voor, voor, voor Niet voor rechtvaardige mensen. Ik ben gekomen voor zondige mensen. Voor zondaren. Voor de grootste zondaren. In Jeremia staat een tekst, Jeremia 17 vers 13, en dan staat er, o heren, Israëls verwachting, alle die u verlaten zullen beschaamd worden. Dat is trouwens waar, als je de heren in de steek laat, als je de heren achter je laat, als je de kerk loslaat, zul je beschaamd worden. En die van mij afwijken, zullen in de aarde geschreven worden. Nou, dat is een tekst die je zou erop kunnen wijzen. Want zij verlaten de heren de springader des levende waters. De heren die gezegd had, als je dorst hebt, kom nou. De springader is de heren, de bron van het levende water. Wat moet de heren nou zeggen? Steenig er maar, dan gaan ze naar de Romeinen. En dan zeggen ze, hij zegt dat we mensen moeten doden. Dat mogen alleen jullie doen. Hij mag dat helemaal niet doen. Dan wordt de Jezus gegrepen. Als de Jezus zegt, nee, je moet het niet doen. Dan zeggen ze, ja, u, u houdt de wet van Mozes niet. U bent een valse profeet. Ziet u, ze staan trouwens met de stenen. Ik denk dat ze die stenen meegenomen hebben, denkt u niet? Waarschijnlijk met, met de ene hand houden ze er vast en met de andere hand hebben ze die grote stenen meegenomen. Daar gaan we ermee stenigen. En daar staat de Heer Jezus op. De Heer Jezus die gezegd heeft, denk niet dat ik gekomen ben om de wet en de profeten af te schaffen, maar om die te vervullen. Als je zonder zonde bent, zegt de Heer Jezus, dan mag je er stenen. Wie zon van u zonder zonde is, die werpen de eerste steen op haar. Oh, daar sta je dan met je twee stenen. Met die vrouw. Doe maar, zegt de Heer Jezus, als je geen zonde hebt. Doe maar, zegt hij tegen de fariseeën in de schriftgereden. Nou, die hebben toch geen zonde? Met de schitterende zwarte kleren, met die haarkrullen. Altijd met de geboden van de ere bezig. Ze doen de foute dingen niet, toch? Sta je dan als dominee? En dan gaat de heer Jezus weer verder met schrijven. Ze kijken niet naar het gezicht van de heer Jezus. Want hij zal weer aan het schrijven in het zand. Gooi maar, zegt de heer Jezus, als je zonder zonde bent. Weet je wat er dan gebeurt? Dan gaat je conscientie spreken, je geweten. Weet je wat dat is? Jongens, dat kinderen, dat is dat stemmetje van binnen. Dat stemmetje dat zegt, nou je doet het echt fout nou. Je moeder ziet het niet en je vader niet. Maar de heren wel, dat stemmetje. Die kun je blussen. Als je maar door blijft gaan met zondigen, dan maak je dat stemmetje monddood. Dan doet hij het niet meer. Jij komt alweer terug. Als je op je sterfbed ligt. Of in je ziekbed zit. Dan komt dat stemmetje opeens weer terug. Met alle dingen van je jeugd. En weet je wie dan dat stemmetje helpt op het laatste moment? De duivel. Oh, dat heb je gedaan en dat en dat en dat. Je hoeft hier Jezus niet meer te zoeken. Je zult hem niet meer vinden. Dan gaat de duivel dat stemmetje helpen wat hij eerst doodgezwegen heeft. Nou hier die mensen die staan daar, die grote mannen. En die... Conscientie, dat geweten, dat stemmetje gaat spreken. Wat gaat dat stemmetje zeggen? Bent u zonder zonde? Nee. Nou, Dan gaat de oudste als eerst weg. Van de oudste naar de jongste. Jonge mensen, dat snap je toch? Als je naar je opa kijkt. Als je nou zou zeggen dat iedere keer als je zondigt er een steentje in je zak op, een rug, op je rug komt. Want je zak kan er niet af. Net als christenreis, weet u wel? Zo'n zak op je rug met zo'n steentje erin. Iedere keer als je zondigt, zo'n steentje. Als je jong bent, voel je je tas geneest, die zak geneest. Kleine steentjes erin. Als je ouder wordt, dan voel je dat er een gewicht op je rug zit. Als je heel oud bent, zoals je opa, dan is een hele grote zak geworden. Vol met die stenen, vol met die zonde die je naar beneden duwt. Die oude man gaat als eerste weg. Natuurlijk, want hij heeft het best wel door wat de Heer Jezus zegt. Want hij weet best wat er gebeurd is. Wat dan? Wie een vrouw aanziet om haar te begeren. Wie met haar naar bed wil. Staat er eigenlijk zeg maar zo. Die heeft al overspel gedaan. Onze verbeelding gemeente. Nog niks gedaan. Maar je verbeelding. En de Jezus schrijft maar op de grond. En dan de ene naar de andere man die verdwijnt. Zie je ze lopen? Ik denk dat ze zo die stenen hebben laten vallen uit hun hand. Staat die vrouw bij de heer Jezus. Ze waren in hun geweten overtuigd. Dat geweten van vroeger weten we wel van de Bijbel. Dat zie je als je met mensen zit. Dan moet je mensen begraven. Ik heb al heel veel mensen begraven in Oldenbroek. En dan zit je met al die kinderen die niet meer naar de kerk gaan. Die uit hier gedoopt zijn, net als in Elspet. Op de zondagschool geweest. Maar ze hebben gebroken met de Heer. Dan zie je dat stemmetje, toch? Dan probeer je te wijzen op de heer Jezus. Die mannen, één voor één gaan ze weg. Gemeente, ziet u wat hier gebeurt. We zouden zeggen, die mannen laten die vrouw staan en ze lopen zo de kerk uit. Die mannen verlaten de heer Jezus met hun zonde. Ze zijn tot de kennis gekomen van hun zonde. Die mannen worden zondaar, maar ze zoeken de heer Jezus niet op. Zie je het? Bent u ook zo? Oh, zondaar bent u. Als we het hebben over ellende, verlossing dankbaarheid, dan dat eerste punt, ellende. Daar kunt u eindeloos over praten. Ik ontmoet die mensen wel eens. Hele mooie zinnen uit boekjes. Die zeggen van dat ik een doemwaardig verloren zondaar ben voor God. Allemaal waar. Allemaal waar. En ze kijken nog scheef en ze zeggen het nog met een bibberstem. Hele verhalen over de zonde. Ik denk, man, meen je er nou iets van? Waarom zeg ik dat dan? Niet. Soms wel. Want gemeente, als je zondaar bent voor de Heere God... Dan wordt het zo onrustig van binnen. Dan heb je de verzoening nodig door het bloed van Jezus Christus. Dan leef je niet meer vrolijk verder en je neemt nog een. Een hap eten en een borrel en weet ik wat allemaal in je prachtige huis en maar praat over hoe groot zonde je voor God bent. Nee, dan ga je op je knieën. Die mannen gaan huis. Die gaan weg. Weg van de heer Jezus. In plaats van ze op de knieën naast die vrouw gingen liggen. Heren, wij zijn zondaar voor u. Doen ze niet gemeente? U wel? Wat moet je nou praktisch met die woorden van de heer Jezus van morgen? Praktisch? Hier in Elspet. Ze horen. Jezelf onderzoeken. Nadenken. Niet zomaar anderen veroordelen. Onderzoeken waarom je iets zegt of doet. Het toetsen aan de Bijbel. Bidden, te luisteren naar de heren. De heren zoeken gemeente. Doen ze het? Ze zeggen niks meer. Het is ademloos stil. Ik denk dat iedereen luisterde. Ze gooien geen stenen. Ze vragen ook niets meer. Ze gaan weg. Eerst de oudste, dan de jongste. En dan staat er een Jezus die blijft alleen over met die vrouw. En zijn discipelen dan. Oordeel niet opdat u niet geoordeeld wordt. Want het oordeel waarmee u oordeelt, zult u zelf geoordeeld worden. En met welke maat u meet, zal er bij u gemeten worden. Dat had de Heer Jezus precies gedaan bij die mannen. En ze zakken de test. U ook? Ben je nog geen zondaar van God geworden? Waarom niet? Begrijpt u niet wat we gelezen hebben in de tien geboden? begrijpt u niet wat de Heer in zijn woord zegt, dat u niet kan bestaan voor God begrijpt u niet dat er straks een oordeel komt en dan moet u uitleggen wat u gedaan hebt begrijpt u niet dat u de Heer Jezus Christus dan nodig hebt op dat moment als advocaat die zegt, deze vrouw, deze man, deze jongen hoort bij mij snapt u dat niet, wat begrijpt u niet begrijpt u niet dat de Heer Jezus dan op dat moment niet zal komen als u hier niet tot bekering bent gekomen staat er toch of waagt u het er maar op dat zou ik niet doen, gemeente. Die mannen zeggen niet, o zonen Davids, ontferm u mijner. Heren, ontferm u nou toch over mij. Waarom niet? En dan richt heer Jezus zich op. En dan ziet hij, al die mannen zijn weg. Waarom hebben ze niet geroepen? Heer, door goedheid aangedreven bent u mild in schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt de gunst oneindig groot. Nee, ze zijn weg. Waar zijn ze, zegt de heer Jezus tegen die vrouw. Waar zijn uw aanklagers? Heeft niemand u veroordeeld? Niemand, heren. Dan doe ik het ook niet, zegt de heer Jezus. Ga maar naar huis. En zondig niet meer. Zondig niet meer. Want, want wat hier gebeurd is, zegt de heer Jezus, dat kan ook niet, dat mag ook niet. Dat zegt hij niet, maar dat... Dat voelt die vrouw wel aan. Die vrouw die krijgt het leven terug van de heer Jezus. Die krijgt een tweede kans van de heer Jezus. Want ze had gestenigd moeten worden. Ik denk dat ze dat gedacht had toen ze meegesleurd werd door die straatjes in Jeruzalem. Nu gaan ze me straks stenig. Ik zie, ik zie mijn man die ik nooit meer. En mijn kinderen misschien niet meer. En dan mag ze zo naar huis lopen. En niemand houdt het tegen. En niemand wilde stenigen. Gemeente, de Heer Jezus Christus die je zonde vergeeft. De Heer Jezus die niet de mens nu wil veroordelen. De Heer Jezus die wil dat je zalig wordt. De Heer Jezus die wil dat u terechtkomt aan de voet van het kruis. Vind je het niet afvallend dat de Heer Jezus niet boos wordt op de fariseeën terwijl ze hem proberen te verleiden? Niet boos wordt op die vrouw die dat gedaan heeft? Niet boos wordt op de discipelen die ook niks zeggen? Maar dat de Heer Jezus als de Zoon van God zo liefdevol voor die vrouw staat? Liefdevol... Voor die fariseeën staat. Liefdevol. Ja gemeente hij ontdekt ze aan zichzelf. En ze voelen het aan. De preek heeft ze werking wel. Maar ze blijven in de ellende hangen. Ze komen niet bij de verlossing. De verlossing hebben ze niet nodig. En dankbaar worden ze nooit. Gemeente bent u overtuigd van zonde. Vlucht tot de heer Jezus Christus. Wat zegt u kan niet vluchten. Ga me heel hard roepen. Net als dat verloren schaap. Heren, ik kan niet vluchten. Heren, mijn vader en moeder hebben gezegd dat ik niks kan vluchten. En ik durf niet te vluchten. Ik kan niet vluchten. Heren, ga maar heel hard roepen, dan komt, de, dan komt de herder dat verloren schaap zoeken. Dan komt hij u zoeken. Ga blijf net zo lang roepen tot hij komt. Hij zal komen. Bent u gekomen om de vergeving van uw zonde? Hoor de woorden van de heer Jezus is: Ik ben het licht der wereld. Wie wie mij volgt zal niet in de duisternis wandelen. Maar zal het licht des levens hebben. Gemeente laat de heren niet links liggen. Ga niet door zoals die fariseeën dat doen. Deze koning. Deze heer Jezus Christus. Die het licht van de wereld is. Die de goede herder is. Die de zonde kan vergeven. Die wil ze vergeven. Die wil dat u hem vindt. Wie mij zoekt zal mij vinden. Wie klopt die zal worden opengedaan. gedaan. Wie bidt die ontvangt. Gemeente de here liegt niet. In niets. Wie hem zoekt zal hem vinden. Jonge mensen het is de beste tijd van je leven. Om het nu te doen. Niet te wachten. Daarom ben ik zo blij dat je in de kerk bent. Of thuis meeluistert. Zoek hem. Want wie hem vindt vindt het leven. En die vindt alles. Alles. Ja want als de Heer dat tot je gaat spreken gemeente. Als de Heer uit die liefde. Die zonde als liefde. In je hart gaat spreken. En je de zonde vergeeft. Dan moet u wel weten trouwens. Niet altijd twijfelend en twijfelend over deze wereld gaan. We zeggen tegen mensen, mag u er nou iets van geloven? En dan nooit die zekerheid, nooit die duidelijkheid. Als je geen zekerheid hebt, moet je dat biddend aan de Heer en vragen. Heer, bevestig het uit uw woord. Dat ik die zekerheid, die vreugde mag hebben. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Dan zal de Heer het geven. En u zult niet in het duisternis wandelen. Wandel achter de Jezus aan. Hem volgen is wandelen in het licht. Is thuiskomen. Tot in eeuwigheid. Amen.